0: Aleluia, eu quero aqui, enquanto pastor dessa comunidade, comunidade cristã Missão Serra, agradecer a toda a membresia pelas suas contribuições. Isso de fato tem nos ajudado a nos manter nesse momento e a também abençoar muitas vidas. A vocês, nossos amigos também, pessoas que têm aí esses cultos e tem sido tocado pelo Senhor e que tem contribuído também com essa obra quero te agradecer demais porque todos esses recursos têm sido investidos na manutenção dessa obra e têm sido investidos também no cuidado de pessoas então quero agradecer a todos vocês que têm contribuído com seus dízimos e as suas ofertas e quero assim incentivá-los nesse tempo a continuarem contribuindo, a continuarem sendo generosos, é uma semeadura a gente só pode colher se nós semearmos e se tem um terreno fértil é o terreno do reino de Deus e aqui nós estamos claramente caminhando sobre o reino de Deus sobre o governo de Deus, sobre as suas leis, sobre a sua justiça então quando você semeia nesse terreno você pode ter certeza que você está semeando em terreno fértil e certamente você vai colher aquilo que Deus tem reservado para você. Amém? É, eu quero convidar a todos nesse momento a abrirem suas Bíblias comigo em Romanos capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 13. Leremos do verso 11 até o verso de número 14. Esse é o momento onde você precisa é, se voltar com bastante atenção ao Senhor e a Sua Palavra, então se você está com o seu celular aí ligado é, em suas redes sociais e que isso possa te incomodar, né, coloque no modo aí silencioso, no modo avião aí, ao, ao menos, a não ser que você esteja assistindo aí né, é, o, o culto. É, pelo seu celular, mas dá para você colocar outras coisas aí, é, hibernando, para que nada te atrapalhe nesse momento, então vamos juntos caminhar sobre essa palavra que certamente vai tocar profundamente o nosso coração, Romanos 13 verso de número 11 diz o seguinte, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo." E nada disponhais para a carne no tocante as suas concupiscências. Oremos ao Senhor. Pai, aqui está a sua palavra diante de nós mais uma vez. E nós queremos te pedir, por favor, fale conosco. Por favor, Espírito Santo de Deus, prepara o nosso coração agora. Tira toda a inquietação do nosso interior, toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo. E traga a tua paz agora. paz que excede todo entendimento, a paz que nos condiciona a prestar atenção apenas na sua voz, na sua palavra, que será ministrada nesse momento, em nome de Jesus, alcance Espírito Santo de Deus, cada casa, cada lar, cada irmão, irmã, amigo e amiga que estão acessando pelos seus dispositivos, esse culto, essa mensagem, alcance eles agora, em nome de Jesus, Toque profundamente no coração deles E continue Senhor Ministrando o teu querer E a tua vontade soberana Sobre nós Em nome de Jesus Amém E amém O tema da minha mensagem nessa noite é O dia está próximo O dia Da nossa salvação Está hoje Mais próximo do que quando Iniciamos a nossa jornada cristã Paulo nesse texto estabelece para nós um fundamento escatológico para que a nossa conduta cristã de acordo com o tempo em que vivemos seja uma conduta relevante, saudável e agradável ao Senhor. Aqui duas verdades são destacadas, primeiro o discernimento do tempo em que vivemos e segundo O discernimento da conduta apropriada que devemos ter nesse tempo. Lembrando que discernimento é o caminho, são as soluções que nós enxergamos para alcançarmos êxito, para alcançarmos vitória. E tem uma coisa que nós precisamos hoje, é de de discernimento. Essa capacidade de enxergarmos caminhos e soluções. Num tempo desafiador, num tempo de crise Que nos leve à vitória, que nos leve ao êxito No sermão profético de Jesus Em Mateus 24, em Lucas capítulo 21 Nós vemos que tudo o que está acontecendo hoje em nossos dias É planejado Porque ele disse Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas Tudo o que está acontecendo nesses dias conforme as palavras de Jesus, é programado, quando Ele diz, mas o fim não será logo, tudo o que está acontecendo, nesses dias, é projetado, quando Ele vai dizer, e isto vos acontecerá, para que deis testemunho, então esses dias que estamos vivendo, dias que antecedem a volta de Jesus, são dias projetados, para mim e para você, igreja do Senhor, para darmos testemunho, do poder, da soberania e dessa verdade que se cumpre em nossos dias. E quando nós olhamos também para as palavras de Jesus em seu sermão profético, vemos que esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que culminará em uma grande premiação para mim e para você. Esse tempo será premiado, porque o próprio Cristo vai dizer, ora, ao começarem estas coisas a se sucederem, Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima Então eu quero trazer aqui as palavras do nosso Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador Para que o seu coração se acalme, para que o seu coração fique em paz Porque tudo o que estamos vivendo hoje está sobre o governo do nosso Deus tudo que estamos vivendo hoje, é planejado por Ele, é programado por Ele, é projetado por Ele, e será premiado por Ele, que o cumprimento dessas palavras, possam então, consolar e confortar o seu coração, servimos a um Deus, que tem todo o domínio em suas mãos, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Voltando então para o texto de Romanos capítulo 13 Em primeiro lugar, conforme o texto diz Devemos discernir o tempo em que vivemos É necessário discernirmos esse tempo em que vivemos Quando falei agora há pouco do sermão profético de Jesus Nós conseguimos então Enxergar Um caminho e uma solução Para nossa alma No meio das palavras do Mestre Jesus Porque conforme falamos Esse tempo é planejado É programado, é projetado E é um tempo premiado A luz das escrituras sagradas O tempo é dividido em duas partes Este mundo E a era vindoura A Era Vindoura já foi inaugurada na primeira vinda de Jesus e será consumada na sua segunda vinda. Quando Jesus voltar, a Era Presente que estamos vivendo será completamente tragada pela Era Vindoura. Então haverá novos céus e nova terra e o Reino de Deus, que hoje é parcial sobre essa terra, será um reino completo, um reino integral sobre toda a terra, hoje nós estamos vivendo a tensão de se viver, nesse mundo em erupção, o mundo que nós vemos hoje, a presente era, é um mundo que está gemendo, conforme diz o ciclo concêntrico da dor, de Romanos capítulo 8, A criação geme, suporta até agora, dores terríveis. A criação está dentro de uma profunda e ardente expectativa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Onde então, os filhos de Deus, com seus corpos glorificados, olharão para essa criatura para a criação de Deus, tanto a natureza, quanto a própria humanidade, e não olhará para a criação do Senhor, com o olhar de exploradores, mas olharão com o olhar de Cristo Jesus, o olhar de cuidar, o olhar de cultivar... hoje vivemos então nessa era, nesse mundo que está em erupção, que está gemendo, nós também conforme diz Romanos 8, estamos gemendo, na expectativa da redenção de nossos corpos, na expectativa de vivermos no corpo que Cristo está vivendo hoje, num corpo glorificado que não experimenta mais a dor, o sofrimento, a morte, enfermidades... E nós vemos que o Espírito Santo de Deus também está gemendo hoje, em nosso favor, para interpretar as nossas orações, o nosso sofrimento, diante de Deus, levando a Deus o que de fato nós estamos querendo comunicar. Então a criação está gemendo, nós estamos gemendo, e o Espírito Santo Santo de Deus está gemendo. Mas tudo por um tempo. Tudo até que a era vindoura trague completamente. Essa era presente, venha tragar completamente. Essa era em que nós estamos vivendo, nesse sistema chamado de mundo. Que a esperança em nossos corações vença a tensão dos nossos dias. Que possamos nos alegrar nessa esperança. E renovar as nossas forças. Subir com asas como águias. Para que assim possamos ter uma visão de Deus sobre tudo o que está acontecendo. A esperança cristã vence a tensão desses dias difíceis. Creia nisso. Declare isso sobre a sua vida e sobre a sua casa. Quero desafiar você a falar isso em voz alta nesse momento. A esperança cristã vence toda a tensão desse mundo, aleluia, é nisso que nós cremos, e é sobre essa palavra que nós caminharemos nesses dias difíceis e desafiadores, continuando aí, em Romanos capítulo 13, peço que você mantenha durante toda a mensagem, a sua Bíblia aberta nesse texto de Romanos 13, do 11 ao 14, de que forma o cristão pode discernir o tempo em que vive, de acordo com o verso de número 11, vemos que nós conseguiremos discernir o tempo em que vivemos, quando vivermos acordados e não dormindo, o texto vai dizer, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, querido amigo, amiga, irmão, irmã, povo de Deus, Passou a hora de dormir o sono da negligência, é hora de de acordarmos e nos levantarmos para abastecermos as nossas lâmpadas, assim como as virgens prudentes, de Mateus capítulo 25, é hora de abastecermos as nossas lâmpadas, os, os nossos corações, com o óleo do Espírito Santo de Deus, com relação pessoal e íntima com o Senhor, chega de dormir esse sono da negligência, Paulo escrevendo aos Efésios diz: Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta você que está dormindo. Esse sono do pecado, esse sono da negligência, esse sono da preguiça espiritual. E receba sobre você a promessa desse texto. Cristo irá iluminar você e iluminará também a sua casa e os seus caminhos enquanto cristãos nós não podemos viver anestesiados pela presente era não podemos viver anestesiados por esse mundo não podemos ficar numa espécie de cápsula espiritual o dia da vinda de Cristo não nos pode apanhar de surpresa já que ele vem como ladrão isso porque Conforme 1 Tessalonicenses 5 Versos 4 e 5 diz Nós não somos filhos da noite Nós não somos Filhos da depravação moral Mas sim filhos do dia Filhos da luz de Deus Do reino de Deus O cristão não pode viver Na prática de pecados Que anestesiam sua consciência E lhe, e lhe roubam A percepção espiritual Ei, sabe de uma coisa Essa quarentena para muitos tem sido utilizada Para se aproximar do Senhor Esse confinamento social Tem sido utilizado para muitos Estarem revendo seus conceitos e valores E se posicionando em justiça perante o Senhor e a sua palavra Mas para muitas pessoas Esse tem sido o momento Conforme as estatísticas mostram, quando iniciou-se esse período de confinamento social, aumentou-se o consumo de entretenimento, aumentou-se o consumo de pornografia, de canais adultos, isso tem levado o pecado à vida de muitas pessoas, tem anestesiado o coração de muitas pessoas, tem afastado o coração de muitas pessoas do Senhor... Inclusive muitos dentro do povo de Deus Estão comendo e bebendo de pecados Ei, você não é filho da noite, você é filho do dia Você não é é filho da depravação Você é filho do reino de Deus Dos princípios do reino de Deus Filho da luz, que é a presença do nosso Deus Que é a identidade do nosso próprio Deus Não podemos viver na prática de pecados porque o pecado nos separa de Deus, o pecado anestesia a nossa consciência, nos rouba a sensibilidade, nos rouba o discernimento, e como diz o tema dessa mensagem, o dia está próximo, e se o dia está próximo, você não pode ficar anestesiado pelo pecado hoje, você não pode perder sua sensibilidade espiritual hoje, você não pode perder o seu discernimento espiritual hoje, você precisa viver conforme o texto diz, viver acordado, acordado para as coisas espirituais, e não dormindo o sono da negligência, não dormindo o sono do pecado, o sono desse mundo, o sistema que nós vivemos é comparado à grande Babilônia, à grande Meretriz, conforme diz em Apocalipse, ela dá o seu vinho, aos homens dessa terra, e o vinho embriaga e traz sono, não nos deixa ficar acordados com a nossa percepção otimizada, com o nosso discernimento em dia. Pare de beber do vinho desse mundo e ficar com sono e embriagado. Beba do Espírito Santo de Deus. Na verdade, o texto de Efésios vai dizer, encham-se com vinho, com vinho novo de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho no. No qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus Quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus, mais acordados nós estaremos Continuando nesse texto De que forma o cristão pode discernir o tempo que vive? Primeiro, vivendo acordado e não dormindo Segundo, vivendo na expectativa da glorificação O texto vai dizer na parte B do verso de número 11 Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos A nossa salvação se divide em três tempos. No passado fomos justificados, no presente estamos sendo santificados e no futuro seremos glorificados. O uso que Paulo faz do termo salvação nesse versículo de número 11, faz menção à glorificação. Ao estágio final do processo de nossa salvação. Hoje nós estamos mais perto da segunda vida de Cristo do que quando no início da nossa jornada. Estamos mais perto da vinda de Cristo Em relação às outras gerações Nunca uma geração esteve tão perto da volta de Jesus como a nossa Hoje é tempo então de nós vivermos Nessa expectativa Da glorificação dos nossos corpos Do estágio final do processo de nossa salvação a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, que essa palavra possa encher o seu coração de alegria e de esperança, essa proximidade, do retorno de Cristo, da glorificação de nossos corpos, deve nos levar a viver de forma coerente com tal expectativa, ou seja, santificando as nossas vidas no presente, Pelo firme fundamento da nossa santificação que é a esperança Se nós esperamos o encontro com Cristo em breve Nós devemos então preparar as nossas vidas Se você recebe uma ligação de um parente seu Dizendo que vai chegar na sua casa amanhã O que é que isso vai trazer ao seu coração? Vai encher o seu coração de vontade de preparar o melhor cenário para esse parente chegar. Você vai querer arrumar o, o seu o quarto que ele vai ficar da melhor maneira possível, preparar o melhor alimento, limpar a sua casa, preparar o melhor cenário. Se nós fazemos isso para pessoas que nós amamos aqui nessa terra, o que dirá em relação ao nosso Cristo? Vamos santificar as nossas vidas no presente porque Estamos hoje mais perto do que quando no princípio cremos Do estágio final da nossa salvação Olhando para o texto de Hebreus 10, verso de número 25 Vemos o seguinte nesse texto Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns Antes, façamos admoestações O que são admoestações? Instruções, exortações, ensino E o texto continua dizendo e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima, o que devemos fazer de acordo com Hebreus 10, 25? À medida que o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo se aproxima, nós devemos então intensificar o nosso envolvimento com o povo de Deus, para que sejamos santificados, pelas admoestações, pelas instruções, pelas exortações, pelo ensino, E que possamos fazer o mesmo com os nossos irmãos. Por isso que é importantíssimo mantermos a nossa comunhão, como estamos mantendo aqui, por intermédio desses cultos online, onde vocês estão conseguindo ser admoestados pelas palavras. Estão aí também nos chats, nas redes sociais, nos contatos com seus irmãos em Cristo, admoestando uns aos outros, para que eles se preparem dia após dia, para a volta de Cristo Jesus para o estágio final de sua salvação então quanto mais vemos que o dia do Senhor se aproxima mais devemos intensificar o nosso relacionamento com o povo de Deus com a igreja de Cristo para que possamos ser admoestados, exortados, ensinados, instruídos e assim desenvolvamos o caráter de Jesus de forma progressiva em nossa vida dia após dia, buscando ser a semelhança de Cristo Jesus, continuando nesse texto, de que forma o cristão pode discernir o tempo em que vive? já vimos que, discerniremos o tempo em que estamos vivendo, não dormindo, mas vivendo acordados, entendemos também que devemos viver, na expectativa da glorificação de nossos corpos, e agora, de acordo com o verso de número 12, de Hebreus 13, Devemos viver na expectativa da segunda vinda de Cristo Vai alta a noite e vem chegando o dia Diz o texto A noite é o velho tempo das trevas desse mundo E essa noite nesse mundo está bem avançada De forma que está quase acabando Esse período de noite está quase acabando E o dia da volta de Cristo logo vem Está batendo a porta. Nós não sabemos o dia em que Jesus virá, mas temos convicção de que Ele virá e isso está próximo. Portanto, devemos viver apercebidos e vigilantes para que esse dia não nos pegue de surpresa. Ser vigilante, conforme diz o original Gregório, significa cultivar e guardar a nossa fidelidade a Deus. Vigilância cristã envolve um olhar amplo, que nos possibilita ter uma percepção do todo, de todo o cenário, é diferente de você ficar olhando apenas para uma porta, e esperando alguém sair dali, a vigilância cristã envolve você observar o todo, observar, perceber, Tudo que está ao seu redor Para que você não seja Destruído Para que você não seja derrubado Para que você não seja prejudicado E vigilância Fala de você Manter A sua fidelidade a Deus De forma viva E atuante Em seu coração A escuridão desse mundo Ela está quase no seu ápice portanto, se prepare povo de Deus, pois o pico dessa escuridão, aponta a proximidade do amanhecer, quanto mais escuro, esse sistema está, isso aponta para uma proximidade, do amanhecer, do raiar da luz, da volta de Cristo Jesus, Com toda a sua glória resplandecente Isso me faz lembrar da parábola do joio e do trigo De Mateus capítulo 13 Que fala que o joio e o trigo Eles alcançarão a sua plenitude ao mesmo tempo O joio são os filhos do maligno O trigo são os filhos do reino de Deus Então, quanto mais a maldade cresce, mais também a santidade no meio do povo de Deus cresce. Quanto mais a escuridão no meio do joio cresce, mais também a igreja cresce. Em luz, em verdade, em justiça, em intimidade com o Senhor. O dia... Do retorno de Cristo vem chegando. E nós precisamos viver nessa esperança. Expectativa fala de possibilidade quanto ao dia do retorno de Cristo. Porque nós não sabemos o dia. Mas temos uma convicção. E isso fala de esperança. Sabemos que Ele virá. E que o seu retorno está breve de acontecer, então vamos discernir o tempo que estamos vivendo, de que forma o cristão pode discernir o tempo em que vive, vivendo acordado e não dormindo, vivendo na expectativa da glorificação, do estágio final, da sua redenção, da sua salvação e vivendo também na expectativa, na esperança, na convicção da segunda vinda de Cristo Jesus o nosso Senhor, continuando a análise desse texto que fala sobre, discernirmos o tempo, e discernirmos a nossa conduta, apropriada para esse tempo, agora nós vamos entrar nessa parte da nossa conduta, devemos discernir a conduta, apropriada que devemos ter, nesse tempo, e os versos 12 até o 14 vão tratar disso, depois de explicar acerca do tempo, O apóstolo Paulo faz algumas exortações sobre como devemos viver nesse tempo. Não basta apenas discernir o tempo, vermos os caminhos e as soluções para alcançarmos vitória. Nós precisamos viver em conformidade com esse tempo, preparados para enfrentarmos ele. Devemos agir então. Paulo usa três verbos imperativos nessa passagem. Ele vai falar de deixemos Revistamos E andemos De que forma o cristão Pode discernir A sua conduta apropriada Para esse tempo Analisamos o discernimento Desse tempo que estamos vivendo E agora vamos analisar As condutas apropriadas para vencermos Esse tempo que estamos vivendo Primeiro é necessário deixar as obras das trevas. Hebreus 13, 12, parte B vai dizer o seguinte. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Não basta estarmos acordados. Nós precisamos despojar-nos das obras das trevas. Não é suficiente apenas tirarmos as vestes de escuridão, precisamos nos vestir das armas da luz, um soldado não vive de pijamas, ele se veste com roupas próprias para o combate, a nossa armadura conforme diz Efésios 6, ela é espiritual e afeta todo o nosso caráter, pois nos faz abraçar a verdade, a justiça, o Evangelho e a graça de Deus, a vida cristã não é um spa espiritual, a vida cristã não é um retiro espiritual, mas um campo de batalha, o texto de Efésios capítulo 6, vai deixar bem claro que a vida cristã é uma vida de batalhas, a vida cristã nos insere dentro de um campo de guerra, guerra esta contra nós mesmos, e contra os principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso, dessa era tenebrosa que nós estamos vivendo, hoje, sem dúvida alguma, diante de tantos ataques na mente do povo de Deus, é tempo de nós destruirmos os maus pensamentos, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito que é a Palavra de Deus, essa é a noite de nós, vencermos o medo do nosso coração com a pregação do Evangelho, com a espada do Espírito que é a Palavra de Deus, pregando a Palavra de Deus para a nossa alma, porque estás abatida, homem oh, minha alma, espera em Deus, porque ainda você o louvará. Quando falamos para cristãos, infelizmente, vemos muitos que ainda não se acostumaram com o campo de batalha, muitos que estão ofendidos com os ataques ao seu coração e à sua alma, muitos que estão ofendidos com a tenebrosidade, a escuridão desse mundo, você precisa se acostumar o quanto antes com esse campo de batalha, porque o tempo que estamos vivendo hoje, pode ser definido como treinamento para algo ainda mais desafiador que enfrentaremos pela frente, muito será derramado no futuro, um futuro próximo. Muito de quê, Pastor Igor? Muito de dificuldades. O ser humano continuará amadurecendo a sua perversidade, conforme diz a parábola do joio e do trigo. Cremos na vitória de Deus, que Ele nos protegerá, sim. Cremos em intervenções surpreendentes de Deus sobre nós? Sim, sobre a nossa nação? Sim Mas a palavra do Senhor se cumprirá Veremos todos os sinais descritos nas escrituras sagradas Se intensificando nesse tempo do fim, maremotos, terremotos, epidemias, fome Tudo isso é necessário para que haja o fim dessa era Para que Jesus retorne Para que o nosso corpo seja glorificado Então esse tempo que nós estamos vivendo hoje É um tempo de treinamento E você precisa se acostumar com esse campo de batalha Você precisa parar de se ofender com tudo isso E pensar que isso é o fim Não, não é o fim Está tudo dentro do programa de Deus Só que, tendo a perspectiva correta, dentro desse treinamento nós nos sairemos pessoas melhores. Que não nos, que não será assustada pelos acontecimentos posteriores, não será perturbada. Já estará entendendo o programa de Deus, sua palavra sendo cumprida. Que isso possa ser uma vacina no seu coração, meu amigo, amiga, povo de Deus. Acostume-se com o campo de batalha. Deixe de se ofender com os ataques ao seu coração. Lubrifique as suas armas espirituais. E lute como um homem e como uma mulher de Deus. Tempo de você empunhar o escudo da fé. É tempo de você colocar o capacete da salvação E parar de pensar como perdido Você é salvo, pense como salvo E não como perdido É tempo de você Se vestir Com a coraça da justiça E se posicionar de maneira correta perante Deus Parar de flertar com pecados É tempo de você se vestir com o cinturão da verdade, e fugir dos enganos, fugir das ilusões, fugir de tudo aquilo que é engano para a sua vida, tempo de você cortar tudo aquilo que vem para te destruir, com a espada do Espírito, que é a verdade do Senhor, que destrói os enganos do maligno, que destrói os engodos desse sistema maligno, é tempo de você calçar as sandálias do Evangelho da Paz, e trilhar sobre boas novas, caminhar sobre boas novas, ao invés de ficar caminhando sobre péssimas notícias, lubrifique as suas armas espirituais, E lute como um homem e como uma mulher de Deus de verdade De que forma o cristão pode discernir a conduta apropriada para esse tempo? Primeiro, deixando as obras das trevas Abandone as obras das trevas O que são as obras das trevas? Basta você olhar em Gálatas capítulo 5 Que você verá olhando ali para as obras da carne O que são essas obras das trevas? Gálatas capítulo 5 vai dizer o seguinte a respeito das obras da carne, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, divisões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Abandone as obras da carne. No domingo nós falamos sobre avaliar a nossa vida. Esse é um tempo de avaliação Estamos aí já há quase um mês confinados Deus trouxe palavras para nós no início Voltadas para o consolo, para o encorajamento E agora o Senhor já passou a falar conosco de uma forma mais dura É tempo de nos alinharmos com o Senhor. É tempo de aprendermos as lições que Ele está propondo a nós nesse tempo. E óbvio que em tudo isso tem o encorajamento. É óbvio que em tudo isso tem o amor de Deus. Mas eu sinto de forma clara que o Senhor quer ser mais incisivo com a gente. Porque em breve a nossa vida vai voltar ao normal mas nós não podemos voltar a ser pessoas normais, nós precisamos voltar a ser pessoas melhores, então vamos continuar discernindo a conduta apropriada, a conduta correta para esse tempo, primeiro aqui é deixando as obras às trevas, é tempo de abandonar o pecado, é tempo de abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, isso vai fazer com que você fique com excesso de bagagem, e a porta é estreita, e o caminho é estreito, a porta e o caminho que nos conduz à salvação, são estreitos, e não aceitam pessoas com excesso de bagagem, menos de mim, menos de você e mais de Deus, por favor, Continuando nesse discernimento das nossas condutas para esse tempo Verso 13 de de Romanos 13 Andando como filhos da luz De que forma poderemos discernir a conduta apropriada para esse tempo? Primeiro, deixando as as, as obras das trevas Segundo, andando como filhos da luz Verso 13 de Romanos 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Paulo agora passa da vestimenta adequada ao comportamento adequado. Paulo lista aqui seis pecados em três pares. Tratando da falta de controle nas áreas da bebida, do sexo e dos relacionamentos John Stott diz A falta de controle, controle próprio Nas áreas de bebida, do sexo e dos relacionamentos sociais Contradiz totalmente um comportamento cristão decente Quando observamos Esses pecados listados aqui Vemos que Orgias falam De moralidade sexual Bebedices Falam de vícios Que tiram o juízo das pessoas Impudicícias Falam de uma sexualidade Sem dignidade Que coloca O prazer acima do dever Dissoluções falam de uma mente cauterizada pelo pecado, que perdeu o pudor e a vergonha, contendas, falam de um egoísmo exacerbado, que tem aversão de ser superado, ciúmes, falam de um comportamento doentio, que não se contenta com o que tem, e tem inveja do que os outros têm. comparando o que Paulo disse, Com os dias de Noé, dias que antecedem a volta de Jesus. Vemos que os dias de Noé são marcados pelo hedonismo. Que aqui vemos os vícios na busca desenfreada pelo prazer. Vemos que os dias de Noé são marcados pela quebra de alianças. E aqui vemos o sexo desenfreado que produz o adultério. E vemos também a orfandade que fala do déficit, dos problemas graves, nos relacionamentos, portanto, andemos no Espírito, produzamos os frutos do Espírito, ou o fruto e suas nove características, e construamos uma arca chamada relacionamento com Deus, para que possamos proteger a nossa vida, e a vida da nossa família em nome de Jesus como discernir a conduta apropriada para esse tempo deixando as obras das trevas andando como filhos da luz andando como Noé construindo uma estrutura capaz de suportar tempos difíceis e juízos e terceiro como discernir a conduta adequada para este tempo revestindo-se do Senhor Jesus. O verso 14 de Romanos 13 vai dizer: "Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos, às suas concupiscências." Queridos, em vez de viver premeditando satisfazer, como satisfazer os desejos da carne, o cristão, ele deve se revestir do Senhor Jesus. Ele deve se tornar semelhante a Ele a cada dia que passa. O cristão não pode planejar pecar. Se isso está acontecendo com você, algo está muito errado com você. Porque a palavra do Senhor diz que nós não vivemos em pecado. Nós não vivemos aliançados com o pecado. pecado não pode ser uma prática. Não pode ser uma conduta normal. É tempo de nos revestir do Senhor Jesus, buscando ser semelhantes a Ele. E nós só só conseguiremos vencer o pecado e os seus planejamentos, os seus encontros, que sabe, dia após dia isso vem como tentação no nosso coração a nossa própria natureza, as tentações do próprio diabo, querendo nos fazer marcar encontros com pecado, só conseguiremos vencer isso. Se nos revestirmos do Senhor Jesus, ou seja, se nós tirarmos o nosso eu, e trazermos o caráter de Cristo sobre nós. Quando Paulo fala sobre isso, revestir do Senhor Jesus, ele está tendo em mente ali, o tirar uma roupa e colocar outra, que nós possamos tirar o nosso eu, e trazer a vida de Cristo, o caráter de Cristo, para as nossas vidas, isso de forma prática funciona quando nós, nas diversas situações do nosso cotidiano, fazemos a seguinte pergunta, o que Jesus faria, em meu lugar, como então nos revestir de Cristo Jesus de maneira prática, fazendo a seguinte pergunta, o que Jesus faria em meu lugar, essa pergunta nos ajudará bastante, a nos revestir de Jesus, e a derrotar os nossos desejos, e a derrotar as inclinações da nossa carne, Jesus deve nos dominar da cabeça aos pés. Guarde bem isso. Pensamentos de cruz irão nos levar a comportamentos de sacerdotes. Pensamentos de cruz modelarão o nosso comportamento. E nos trarão um comportamento de verdadeiros adoradores, de verdadeiros representantes do Senhor nessa terra, de verdadeiros sacerdotes. Encerrando essa mensagem. Hoje é dia de discernirmos. O tempo que estamos vivendo. E as condutas apropriadas para esse tempo. Guarde bem isso. Esse é o dia. Essa é a noite que nós estamos então. Sendo desafiados a pensarmos. No tempo em que estamos vivendo para discernirmos esse tempo, para enxergarmos nesse tempo difícil que estamos vivendo, caminhos e soluções, caminhos que nos levem à vitória, soluções que nos levem a Cristo, ao centro da vontade de Deus, estamos aqui também, pensando, discernindo as condutas apropriadas para esse tempo, quais são as melhores ações, Para que esse caminho e essa solução, de fato, ganhe vida, ganhe pés, ganhe asas, ganhe prática. Porque não adianta nada termos caminhos para a vitória, soluções para estarmos no centro da vontade de Deus, se não tivermos condutas para nos levar lá. Que ao discernirmos esse tempo, possamos vencer a tensão desse mundo com a nossa esperança em Cristo, e mais uma vez eu quero dizer, o dia está próximo, os sinais estão acontecendo, e que ao discernirmos as condutas apropriadas para esse tempo, possamos imitar a Cristo em todas as coisas, principalmente em sua resiliência, Capacidade de transformar adversidades em crescimento. Amigos, amigas, irmãos, irmãs, povo de Deus, eu sinto o cuidado do Senhor comigo e com você. Uma palavra preciosa como essa que vem dEle, para nos levar a discernir o tempo que a gente está vivendo. E esse tempo é um tempo de cumprimento de profecias, cumprimento de palavras. Logo é um tempo que nós devemos vencer a tensão desse mundo, a tensão desses dias, com a nossa esperança. Esperança viva em Cristo Jesus. Vimos também que devemos discernir as condutas adequadas para esse tempo. E o resumo dessas condutas é imitar a Jesus. Em todas as coisas que vocês fizerem Pergunte, o que Jesus faria em meu lugar? Nas redes sociais, o que Jesus faria em meu lugar? Diante dos ataques em seu coração, o que Jesus faria em seu lugar? Jesus quando estava angustiado, foi orar ao Pai E se submeter à vontade dele, dizendo que não seja feita a minha vontade Mas sim a sua Pai Os dias são maus, e requerem de nós, um andar com Deus, os dias são maus, e eles pedem de nós, um andar com Deus, um andar próximo, próximo de Deus, ao lado de Deus, os dias são maus, e requerem de nós, um remir das oportunidades, Ah irmão, se tem uma coisa nesses cultos online, desde o começo desse confinamento São as oportunidades Todos os cultos, Deus está dando oportunidades de transformação E em meio a esses dias maus, nós devemos remir essas essas oportunidades Devemos administrar bem essas oportunidades Não podemos perder essas oportunidades e em dias maus, nós devemos compreender de maneira mais profunda a vontade de Deus, e aquilo que vai dizer lá em Efésios 5, do 15 ao 17, os dias são maus, logo eu e você devemos andar, remir e compreender, andar como? andar com Deus, remir o que? remir as oportunidades, e compreender o que? a vontade de Deus de maneira mais profunda, Eu quero orar junto com vocês agora, por coragem, para darmos vida a esse discernimento que tivemos nessa noite. Hoje você não pode dizer que não está discernindo as coisas. Essa mensagem veio para deixar claro para você o discernimento sobre o tempo, e o discernimento sobre as condutas adequadas para se vencer esse tempo difícil, então a única coisa que nos resta nessa hora, é orarmos por coragem, ousadia e intrepidez, para que esses discernimentos possam ganhar vida, possam ganhar prática, possam ganhar atitudes minhas e suas, Quero te convidar, onde você estiver a fechar os seus olhos para juntos orarmos nesse momento. Ó Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão rica e abençoadora. Uma palavra também desafiadora, Senhor. Que nos desafia a sairmos das nossas zonas de conforto. O tempo de aprendermos a posicionarmos a nossa vida em justiça, de maneira agradável, Senhor, está diante de nós, as oportunidades estão vindo a nós, as palavras estão ficando cada vez mais claras, o Seu amor está ficando cada vez mais intenso por nós, Senhor, porque a nossa filiação, Está ligada diretamente à disciplina do Senhor, aos ensinos do Senhor, às correções do Senhor. E diante dessa palavra de hoje à noite, o discernimento está claro, tanto do tempo quanto das nossas condutas. E o que resta a nós agora é dar vida a esse discernimento. E nós te pedimos coragem Senhor Em nome de Jesus Abençoa Senhor A vida do teu povo Desse amigo, amiga Dessa pessoa desesperada Que precisa se encontrar contigo Abençoa com coragem Para ter as condutas Que o Senhor deixou claro para ela Nessa noite Meu Deus Quebra Senhor em nome de Jesus Todo espírito de covardia, de timidez no meio da sua igreja É tempo de avançarmos como soldados e guerreiros do Senhor É tempo de nos revestirmos do Senhor Jesus De andarmos como filhos da luz É tempo de nós deixarmos as obras das trevas para trás E andarmos nas obras do teu Espírito no fruto do Teu Espírito Produzindo tudo aquilo Que é a essência Do Teu Espírito nosso. Meu Deus Tira-nos Tira-nos, por favor Das cavernas Do medo Tira-nos, Senhor, por favor Desses vales Escuros Da covardia Nos leva a avançar nessa noite Em nome de Jesus Senhor Agora é hora de colocarmos em prática a sua palavra Agora é hora de nós caminharmos Ó Deus, com a autoridade De quem está praticando a sua palavra Chega de ouvirmos boas mensagens Precisamos praticá-las Tempos difíceis Cobram caro de quem anda Sem maturidade na sua bagagem Tempos difíceis sepultam covardes Tempos difíceis sepultam os medrosos Mas tempos difíceis exaltam os corajosos Que venha sobre nós coragem do alto Eu te peço por esses que estão ouvindo Que precisam de coragem para se entregarem a ti Jesus Para se renderem ao Senhor para voltarem para a casa do Pai Para saírem desses caminhos Tortuosos e voltarem Para o caminho, a verdade e a vida Que é o Senhor Jesus Que precisam voltar para a igreja Que precisam voltar para a comunhão dos santos Meu Deus Quebra esse coração de pedra E dá um coração sensível ao Senhor agora E traz salvação sobre eles Em nome de Eu quero que, antes de nós darmos a bênção Falar com todos vocês, peço que ninguém saia Nesse domingo pela manhã, às 10 horas Nós estaremos fazendo a nossa ceia de Páscoa Estaremos lembrando do sacrifício de Jesus Sua morte e sua ressurreição E estaremos fazendo como o povo de Deus fez ali no Egito Dentro de casa Se alimentando do Cordeiro Que para nós hoje é o Cordeiro Santo de Deus Crendo que da mesma maneira que ele trouxe livramento para eles Naquele dia Quando o anjo da morte passou e trouxe morte aos primogênitos mas na casa daqueles que estavam se alimentando do cordeiro com o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas ali houve livramento ali naquelas casas houve o derramar aconteceu o derramar da benção de Deus sobre os que Celebraram o Senhor naquele dia O poder, a soberania O cuidado e a proteção Cremos Que da mesma maneira o Senhor Irá nos guardar, irá nos proteger Da destruição da nossa alma Do nosso coração Irá também nos guardar dessa praga que assola a humanidade cremos que o Senhor nos livrará de todo o mal por isso eu quero convidar a todos vocês em especial os membros da comunidade cristã Missão Serra para prepararem essa ceia com a sua família um suco de uva e o pão você possa deixar preparado aí na sua casa e você que não tem condição de ter esses elementos na sua casa nós queremos disponibilizar para você aqui na igreja você pode passar amanhã a partir das 14 horas e pegar o seu copinho nós temos copinhos lacrados que utilizamos na ceia presencial você pode passar e pegar aqui na secretaria da igreja, amanhã, e separa o pão lá também, se você tiver dificuldade também de comprar o pão, a gente também vai te ajudar, mas o que a gente deseja é que todos participem, que ninguém fique de fora, então no domingo, às 10 horas da manhã, celebraremos a ceia do Senhor, Nesse final de semana que se celebra a Páscoa. Será uma ceia especial de Páscoa. Onde pediremos ao Senhor a sua proteção sobre nós. Para que assim como como livrou o povo dele no Egito daquela praga. Possa nos livrar também dessa praga que estamos enfrentando no mundo afora. E que além desse livramento, que ele possa mais uma vez nos abençoar com o alinhamento com o seu coração amém? então está dado o recado, o convite já está formalizado o multimídia vai divulgar a ceia de Páscoa a partir de amanhã já estará sendo divulgado e você separe esse momento com a sua família e nós faremos isso de casa como o povo do Senhor fez, como o povo judeu, lá em Israel fez ontem ontem foi o dia deles celebrarem a Páscoa eles fizeram isso lembrando daquele tempo da primeira Páscoa celebrada ali no Egito, e agora muito tempo depois, eles celebram dentro de casa no- novamente um sinal de Que O passado E o presente estão se juntando Palavras Estão se conectando Sinais Estão ficando cada vez mais Evidentes Amém Vamos receber a benção em nome de Jesus Que o amor de Deus Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Nosso Senhor E as doces e eternas consolações Do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre nós e também para todos, sempre, sempre amém e amém dá aí um glória a Deus no chat dá um abraço quem está com você na sua casa manda um abraço virtual aí para a turma que está também online compartilha essa mensagem com seus amigos que não puderam assistir ao vivo com seus familiares também vamos espalhar essa mensagem para que muitos sejam edificados e não se esqueçam Domingo às 10 horas da manhã estaremos juntos aqui na ceia do Senhor, sed especial de Páscoa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Ele
1: virá num piscar de olhar, quem estiver pronto, com ele irá na sua glória. Eu vou, Tigre é o Cordeiro.